0: 现在我们看天天的咳嗽为什么老不好？天天女孩五岁， 2016年3月 3, 3月2 0 1 6年三月三三月二号初次接诊。这个孩子来的时候呢，戴着一个大大的口罩，不说话，没有表情，就没有表情的小女孩，脸色蜡黄，大便偏干，经常有不消化的食物。同时，这个孩子鼻翼两侧抽动，在家脾气大，人偏瘦，家长主诉。孩子患支气管肺炎，输液七天，停药后的当天晚上就开始咳嗽。第二天呢，家长到医院去咨询，医生讲应该是细菌病毒没有被杀死，二次被感染了，再继续吃消炎药巩固，并说孩子体重虚弱和其他孩子要隔离，出门一定要戴口罩，防止交叉感染。后又吃了头孢类的抗生素12天，咳嗽明显减轻。可是停药两天后又开始咳嗽，夜里咳嗽比白天严重。妈妈说：“我要崩溃了，这一停药就开始咳嗽，这药要吃到何时？”啊？其实我在临床中啊，接到这样的话，听到这样的话最多，我,我要崩溃了。谁曾经都说过这样的话？妈妈出来互动一下。一到孩子生病，我要崩溃了；反复生病，我要崩溃了；病治不好，我要崩溃了。我看我们的十八号。都还要有抑郁症了，所以十八号不要有抑郁症啊！一直跟着王老师学习啊，一定要跟王老师学习，否则的话，你这崩溃怎么办？崩溃崩溃了，孩子就没有妈了，可不敢崩溃了啊！对呀、啊，你看你们都是，都是崩溃了啊，不敢这样子啊。所以这个，我希望这堂课帮到更多的家长。其实学中医真的是让我们走上一个健康之路。真的是这样，我特别我自己感受很深啊，就是越学中医，越做中医临床，自己的心境会比较开阔，在饮食生活上也会调整，所以说呢，那么精神饱满，身体健康，这是非常好的啊。对我们东莞齐明妈，因的女儿反复咳嗽，学的耳推非常好，坚持啊。那么我现在问，假如你是中医医生，你对天天这个病的看法和治疗思路说一说。大夫说。大夫说你这个是太弱了嘛，细菌病毒没杀死嘛。妈妈就奇怪，我一停药就咳嗽，一停药已经打了七天针，又吃了十几天的头孢，怎么一停药就咳嗽？我崩溃了。不是妈妈没选西医，其实呢，妈妈也选西医了呀。就是我们一有病首选的是西医，妈妈先选的西医去住院了呀，又选的西医，又吃了他头孢的十二天药呀。妈妈非常听话，只是因为我。输液了，我吃药了，不顶用了。妈妈说：“那我能不能换一种方法？能不能换一种方法？”对， 3 2号需要说脾虚，你们都说呀。那你说天天这个病咋回事嘛？天天为什么一停药就又咳嗽开了？ 5 0号说就过敏性咳嗽。呼和浩特13号妈说中焦弱得很。对， 3 0号广州妈妈说培土生金。中3 8号妈妈说内伤咳嗽，你们都不得了了嘛？你们现在都说中医专业名词嘛，就是这样说，大胆的说，大胆的分析。其实中医辨证一定是百花齐放的，他一定，其实你哪种思路都有效果，只是看你是治的表还是治的本，还是你这标本兼治呢？关键在这儿呢。继续说，他这个鼻翼抽动不是肺炎啊。那是小朋友的鼻，他的鼻翼抽动是抽动症啊。三人三人说肾虚啊。那么中医认为啊，五脏六腑皆可令治咳。那么非毒肺也，就是、说这个病呢，其实大夫是按支气管肺炎治的。那我现在给大家用这样一个理论：中医认为五脏六腑皆可令治咳，非毒肺也。什么意思？啊？就是你治咳嗽呀，在中医里的理论啊。就是我们西医都说这是在肺上 来， 这个也不是不一定肺。其实西医也不是这 样， 西医分的也很细 嘛， 比如说支气管炎、支气管肺 炎， 还大叶性肺 炎， 它是按着步骤也分着的。还有这个支原体肺 炎， 那么不能单纯的认为只要咳嗽了就认为是邪气重肺 了， 就单纯的找肺的问题。你比如说湿邪困脾或者脾虚 了， 脾虚生 湿， 湿聚成 痰， 就可以形成什么 呀？ 有痰的咳嗽，如果吃了寒饮，寒饮入胃，你吃了冷饮了，那么冷邪、冷饮之邪犯肺也会咳嗽呀，也会咳嗽。如果肾阴不足，阴虚火旺，金水不得相生，我们说肺肾阴虚肝咳啊，它也会咳嗽。肝郁化火，肝火旺，木火行金，肝火犯肺也咳嗽呀，都是咳了，你以为是肺了？第一个是脾虚咳。第二个寒咳，第三个肾阴不足咳，咳阴不足咳，咳阴虚咳，木火行，金，肝火旺咳，一样不一样？所以你早咳的原因啊，一般在西医的支气管肺炎啊，它的咳嗽一般都是，比如说七到十天，即使后期的有痰咳嗽，虽然长一点，但是如果药物对症的话，大家记住，一般三天都会有效。而且这个孩子用了多少天药了？你看输液打针将近二十天用药了嘛，应该症状越来越轻嘛。天天的咳嗽，我觉得他一定是思路出问题了。在这里我还想分享一下，原来我没有一个过敏性结膜炎，到时候我们这课我也会分享。这个妈妈来的时候，一来也很燥，拿了一打的这个花盐，她啪桌子上一扔，说现在的医生都他妈的不认真。我说你怎么骂人呢？他说我的孩子一个结膜炎嘛，我找了四家好医院都没有治好。其实他在说这四家医院的时候，给我一个提醒，我说了这四家医院的调理思路已经出问题了，那我就不能按这思路调理了，我要什么呀？从旁边的思路要想起，特意换思路，啊，一定是这样独特的思路走呢。那我当时想，我说按理说这个治疗，如果是有炎症，应该没有问题，为什么这个孩子这样治疗不对呢？那我还仔细问，这个天天咳嗽有个特点，他晨起咳嗽，夜里入睡咳嗽，白天基本不咳，躺着咳嗽，晨起咳特别严重，晨起咳。我发现这个咳嗽呢，而且咳的时候狂咳，刺激性的咳一阵子，有时候我吐出一口痰马上不咳了。谁家的孩子是这种咳嗽？你接着科普这种咳嗽没有？就是晨起一起来咔咔咔咔狂咳一阵子，有的孩子咳还带呕吐，有的孩子一入睡一入睡就咳，或者后半夜咳，基本白天呕、哦、咳或不咳。谁们？你在调理中间，你的孩子或者你的客户有这种咳嗽吗？而、哎、且这个孩子只要不咳的时候，精神好，什么都好吃的也好，不受影响呀，饮食也正常。那这种咳嗽呢，其实就是我们它很符合有一种咳嗽叫鼻后滴漏症引起的咳嗽。其实也非常感谢西医啊，因为西医他讲人体解剖学呀、啊，讲的很细致。这种咳嗽呢是鼻炎引起的咳嗽。他为什么当时他妈妈给我讲他的孩子咳嗽的时候，我就往这边想，因为我刚好那段时间是三月份嘛，花粉季，过敏性咳嗽特别多。就这种咳嗽类型特别多，家长来的时候，我首先就考虑有鼻炎。有鼻炎的话，都考虑鼻后滴漏引起的咳嗽。特别是我在这个喜马拉雅和这个荔枝，不知道你们今天听课的人都都那个下载了没有啊？我们的助教老师也可以分享一下，呃，邦尼康的电台。我当时我们在那个喜马拉雅，我专门分享了这个案例：晨起咳嗽，必是鼻鼻后鼻后滴漏引起的咳嗽。那么鼻炎发作的后，小孩鼻涕增多，就引起的这种患儿。就确实多了起来，那我想天天是不是这种咳嗽呢？当时我就想天天是不是这种咳嗽呢？关键是看天天有没有鼻炎史，或者有没有一些鼻炎的症状，比如说吸鼻、抠鼻、推鼻尖，我们叫什么呀？就是那个过敏性静力，就这样的过敏性静力。这种打喷嚏、流鼻血，这种鼻血血量不大，或者长时间流清鼻或黄白鼻涕，眼圈发青，有眼袋。哎，又问诊，他刚才前面不是讲了一个鼻子有这个老这个抽动这种，另外这个家长说天天确实有鼻炎，啊，而且那些动症状都有呀，比如说经常吸鼻啊、抠鼻的动症状都有了，而且还有一个明显动作就是这个鼻子经常左就是情不自禁的抽动鼻子，说这应该是鼻干鼻痒引起的，这是鼻炎症状。那么孩子有鼻炎，遇到这个春天啊这种。过敏性鼻炎加重，它有可能是鼻炎引起的咳嗽。为什么治疗没效果呢？不是说我们所有药没有效果，药对症都有效果的。所以说换大家换个思路，那人的鼻腔分为前鼻腔和后鼻腔。这样的时候，鼻炎或就是鼻炎的分泌物或者鼻涕垂直向下是随着前鼻孔流出。你看到有些孩子流鼻涕多。那么，如果我们睡着的时候是什么呀？人体平躺，这些分泌物呢，沿着后鼻腔进入人体的咽喉,喉部，不断刺激咽喉区，分泌物累积到一定程度就会刺激到咽喉，引起咳嗽。同时，这些孩子还会有磨牙、吞咽。有的妈妈说，我的孩子有嚼东西的，嗯，你、嗯、想、啊、嚼东西的动作。我说，这时候是什么呀？他这个鼻涕多的时候，他就会有吞咽动作。那么为什么晨起会咳嗽呢？因为他夜里不是他平躺吗？他这个鼻涕的渗出物呢，在咽喉这聚集。在晨起的时候，你体位一换，这些痰液也不会变体质、变位置，他会再次刺激咽喉引起的。这两天我调的张国正，小正正就是他妈说咳嗽厉害的很，我一张嘴，那喉咙后面有三块痰，我说我给他排出来。我那天就用这个很很很很好的一种香油排痰，把给他排出来以后，妈妈说老师太神奇了，不咳了。我说你这个孩子是鼻炎引起的，因为鼻炎的渗出嘛引起孩子咳嗽嘛。我因为这个男孩儿也、哎、也比较坚强，妈妈也同意排痰，就给他排了一下。那我判断天天是鼻炎引起的咳嗽，家长有些吃惊，感觉不可思议，不太相信啊，因为他第一次呀、啊。我笑着给他说：“我说你信不信看效果啊？我说最近调的可多了。”妈妈以为是第一次来朋友介绍的，我就按照鼻炎的调理方法，天天当天夜里就不咳了，连续调了五天，天天的口罩摘掉了，小脸也呼呼呼的有笑容了。只有健康的身体才能发出这种心底的笑声啊！我现在特别喜欢小天天，他现在性格变得很好了啊。看很多人关心这个香油排痰啊，教你一下，呃，买一瓶香油，然后呢，买一双那个就那种，买一袋那个透明的塑料手套。然后呢，手在那个蘸点香油，直接塞到喉咙口，一刺激它，痰就出来了。方法看着很粗鲁不文明，但是效果特别好。如果喉咙多的就可以用这方法。那在这里我给他分享这个案例啊，这个案例的配穴和大家一起分享。我用的是补肾阳、拨脾经、外劳宫、揉二马、揉足三里、揉印堂、揉鼻通、揉阴香、搓鼻翼、摩腹正捏脊。大家看出这个配穴的神奇之处吗？没有一个止咳的穴位，但咳嗽却好了。瞧，你能讲讲其中的中医辩证思想吗？讲一讲这个穴位啊，没有一个止咳的。你们是见了咳嗽光止咳了。现在我们到，老、哦、师赶紧给止咳吧。但是天天的咳嗽，住了七天院，吃了十二天药。没有止住，我用了这一组穴位，一天就好了，而且呢，没用止咳穴，咳嗽就好了。而且这个呢，如果是今天听课的妈妈，有哪个是妈妈班的学员？因为天天的妈妈就在妈妈班里边啊，你可以问问他，非常非常的神奇啊。今天听课的妈妈，妈妈班的学员有哪些？到时候你也可以天天妈沟通啊，但是天天妈因为第一次来嘛，她后来都不相信不可能，但是她确实第二天她很开心呀，她后来就因为这她抱了妈妈抱来学习嘛。现在天天基本上我们都不来推了，都是妈妈自己推了啊。对了，我们看到五十号说补正气，我们三十号说什么呀？培土生金，补脾胃，太对了，太了不起了，啊。你能看出他其中的中医神奇思想，给自己点赞。要不要给王老师点个赞呢？这个案例我也很骄傲呀。为什么忘不掉呢？因为你做的好案例哦，你自己觉得特自豪。这个小孩脾胃弱嘛，你看面无表情，脸色蜡黄，没有表情。所以这个孩子呢，你看鼻炎患者知道吧？相对脾胃都弱，鼻炎患者脾胃都弱。所以说你要补正气的扶正才能去邪。对，把大拇指再多竖几个。这个其实我跟大家分享的案例啊，我现在其实讲课的时候，就是给你们给你们要讲这个课的时候要，要要备课，要写出来东西。我讲这些案例过了多少年，我都能准备脱口而出。原因是什么？真的是你做过的，让你一辈子都忘不了的案例。说现在不是深圳呀、啊，还有杭州的妈妈请我去讲课，我说了，我不用带教案去，我就要把我林常珠的案例讲给你，非常非常的受用。我经常我出去讲他说王老师你讲都是干货。我说怎么能不是干货呢？我天天做临床，说真的太受益了，真太受益了。你不要去止咳嘛，你为什么要动不动就止咳嘞？这小孩又体弱了，体弱了肺肯定弱，还得鼻炎嘞。所以说，凡是鼻炎的病，你揉鼻通、揉迎香，解决的是表症。正气在哪儿嘞？根本在哪儿嘞？补肾阳、补脾经外、外劳骨、揉耳嘛、足三里，标本兼治。以后不要再说中医、西医治标，中医治本。我觉得中医也在，既要治标也要治理，为啥？你揉鼻通，他马上鼻子就不塞了呀。你还要治本，一定要标本兼治才是治病的根源。但关键是标本兼治难看吗？为啥不难难看？你要看表证太容易了。所以现在我们的大夫，啊，就特别中医大夫。我可惜的是啥？他们现在也借用西医的仪器去发现去，他就失去了学习望闻问切的机会了。每一个孩子就是一个望闻问切的机会呀、啊。你要学习这个辩证嘛？我经常说，我现在我比西医大夫厉害，为什么？我说他现在西医大夫如果今天停电了，没有仪器，他就不会看病了呀。但对于我来说，我就长了一副什么呀？孙悟空的火那个这个火眼金睛呀，火眼金睛不需要一分钟，半小时都是一小时就可以了，一小,时半,小时半小时就可以了。你关键意很重要嘛，就是学习中医核心在哪？是不是核心在辩证？核心在辩证，到时候你们报了黄老师的课，黄老师专门我说他们第二轮讲课的时候，一定要把我们邦尼康的精彩案例，我说了揉进去，让大家在案例中学辩证，我觉得太有意思了。这就是我们干什么呀？这工作怎么做都不觉得其烦？我一年三百六十五天，除了过年强行放十天假回去看老父亲，我真是天天不休息，但是我真的很开心呀，就是因为你每天能享受到什么呀？这种成就感。天天在走红地毯的感觉，有荣耀。